0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à votre magazine audio hebdomadaire qui échange et vous informe sur la planification et la gestion financière. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'intelligence artificielle. Vous entendrez un segment capté en direct devant public au Petit Théâtre Outremont la semaine dernière. Notre invité Bruno Gugliel-Minetti énumère les bouleversements que l'IA pourrait engendrer dans un avenir très proche. La capsule originale avec Isabelle Junot rembobine l'histoire de cette innovation technologique fascinante qui ne cesse de nous surprendre. On va aussi vous présenter une question du beau-frère sur ce même thème. Manon a eu de très bons rendements l'an dernier grâce à son fonds d'investissement d'innovation. Son beau-frère, plutôt cowboy, lui recommande de tout investir ses économies dans cette unique solution. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée On va vous l'expliquer. Enfin, je vous énumère une courte liste de fonds et de titres boursiers qui pourraient bien tirer parti de la prochaine vague de rendements spectaculaires propulsée par l'intelligence artificielle. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: Les origines de l'intelligence artificielle remontent aux années 1950 avec Alan Turing, un mathématicien britannique qui a posé les fondations théoriques. Turing a proposé le test de Turing comme critère de l'intelligence d'une machine, posant ainsi la question fondamentale « Une machine peut-elle penser? » En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le terme « intelligence artificielle » est officiellement adopté. Cette réunion, réunissant des esprits brillants tels que John McCarthy et Marvin Minsky, est considérée comme l'acte de naissance de l'IA en tant que champ de recherche autonome. Les décennies suivantes ont été marquées par des alternances d'hiver et de printemps pour l'IA, où l'enthousiasme initial a été tempéré par des limitations technologiques entraînant des réductions de financement. Cependant, des progrès importants ont été réalisés, notamment dans les domaines de la logique floue, des systèmes experts et des réseaux de neurones. L'avènement de l'Internet et l'explosion des données disponibles ont propulsé l'IA dans une nouvelle ère à la fin du 20e siècle. Les algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond ont commencé à réaliser des prouesses allant de la reconnaissance vocale et visuelle à la défaite des champions humains dans des jeux complexes comme les échecs et le Go. Le 21e siècle a vu l'IA devenir une partie intégrante de notre vie quotidienne, influençant des domaines variés tels que la médecine, la finance et le divertissement. Des systèmes comme IBM Watson ont démontré la capacité de l'IA à traiter et analyser de grandes quantités d'informations révolutionnant les industries. Un chapitre remarquable dans l'histoire de l'intelligence artificielle s'écrit avec la création d'OpenAI en décembre 2015. Fondée par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brookman, Ela Stutzkever et Wojciech Zaremba, cette organisation à but non lucratif a pour mission de promouvoir et de développer une IA amicale dans le but de bénéficier à l'humanité. OpenAI se distingue par son engagement envers l'éthique et la transparence dans le développement de l'IA, cherchant à éviter les risques potentiels que cette technologie pourrait représenter pour la société. Parmi ses réalisations les plus notables, il convient de mentionner le développement de GPT, Generative Pre-Trained Transformer une série de modèles d'apprentissage automatique révolutionnaire capables de comprendre et de générer du langage naturel de manière cohérente et contextuellement pertinente.
0: Entendre chaque matin au réveil et en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est ce que propose le balado quotidien d'Infobref. En cinq minutes seulement, Infobref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez-le, cherchez simplement Infobref dans votre appli de balado ou allez à infobref.com. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. La question du beau-frère provient de Manon de Montréal. Son beau-frère a été très surpris de constater que dans ses rendements de l'année 2023, elle avait un fonds d'investissement qui a fait... 45 de rendement et lui a posé la question suivante mais pourquoi tu mets pas tous tes investissements dans ce fonds d'innovation fabuleux? Ben, la réponse est simple c'est que bien sûr l'intelligence artificielle a contribué fortement à l'explication du rendement de Manon dans son portefeuille mais elle a depuis quelques années assez que cette portion de portefeuille a fait près de 20 de rendement. Alors c'est tout à fait fabuleux mais pourquoi on met pas tout dans un investissement comme ça? Bien sûr, c'est l'avenir, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, les innovations technologiques, mais il y a effectivement ses objectifs d'investissement personnel, son profil, il y a son horizon d'investissement et aussi, bien sûr, la volatilité inhérente à chacun des produits. On ne met jamais toutes ces billes dans ce genre d'investissement, des positions dites « satellites ». On a donc le cœur d'un portefeuille avec, par exemple, des, des actions de grande capitalisation, quelque chose de très large au centre, au niveau international, mondial, un peu de canadien, américain, des obligations, bien sûr, et des plus petites positions thématiques ou encore diversificatrices. On peut penser à l'innovation. Et qu'est-ce que ça représente comme ça, un satellite? Peut-être 5, 10 du portefeuille, et il faut surtout avoir le courage régulièrement de prendre ses gains. Je ne sais pas si Manon a procédé ainsi, mais ce serait sage si, par exemple, elle avait mis à l'origine 10 de son portefeuille dans un très bon fonds d'innovation et les résultats ont été spectaculaires et la proportion maintenant est rendue à 20-25 Ben là, le niveau de risque augmente parce que la volatilité, elle va venir avec ses résultats. Il faut donc avoir le courage de vendre l'excédent et de replacer même dans les investissements qui sont toujours de qualité, mais qui ont moins bien fait. Comme ça, on revient à la cible d'origine. Le Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Oui, ben écoute, t'es un incontournable, mon cher quand on veut parler de nouvelles ça, technologies. Ça c'est ma taille pour les, les nouveaux médias, euh, les, les technologies, euh, je crois que t'es es le gars pour nous résumer un peu la situation. Et moi je, je tiens à parler de la situation de l'intelligence artificielle avec toi. Et pour illustrer un petit peu ça, j'ai demandé à Dali, qui est un outil de création d'images par intelligence artificielle de me présenter les applications futures de l'intelligence artificielle dans, dans un, un, un dessin, une illustration. Et bang, ça a pris quatre secondes pour faire l'image que les gens voient ici. Il va y avoir des bouleversements, Bruno.
2: Oh ben C'est certain. C'est certain. Euh, simplement de la façon dont on entrevoit le travail qu'on a à faire. Euh, moi, je dis toujours, quand je parle de l'intelligence artificielle dans notre quotidien là, euh, de travailleurs, qu'on soit euh, col bleu ou col blanc... Euh, il faut considérer l'intelligence artificielle comme probablement le meilleur stagiaire qu'on aura jamais de notre vie, qui va venir nous accompagner tout au long de notre vie à nous, que ce soit notre vie personnelle ou professionnelle, et, euh, mais le mot qui est important ici, c'est « stagiaire » et euh, le meilleur de sa cohorte, parce que ça va demeurer quelqu'un qui devra apprendre de l'humain, dans le cas présent, bon, qui va apprendre de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous intéresse, c'est déjà le cas, hein. Si vous vous utilisez les réseaux sociaux, et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens qui sont dans la salle, peu importe la plateforme, il euh, y a déjà des algorithmes, autre nom pour l'intelligence artificielle, qui, euh, depuis euh, que vous utilisez les réseaux sociaux, euh, vous épient constamment pour, euh, évidemment, euh, être capable de, 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 de vous recommander à certains annonceurs, mais aussi pour vous offrir du contenu et qui va, qui va faire en sorte dans cet environnement-là pour que plus d'annonceurs puissent vous voir. Mais donc, ça, c'est de l'intelligence artificielle mise au quotidien dans nos vies qui apprennent de ce qu'on aime, de ce qu'on fait. Alors là, imaginez, depuis euh, novembre 2022, euh, avec, euh, j'allais dire, la catastrophe ou la merveille qui est apparue, ça dépend de comment on regarde ouais,
0: ça. – Oui, GPT en fonction. – GPT,
2: oui, qui est le petit frère de Delhi, c'est la même compagnie qui, qui ont fabriqué ça, OpenAI. Euh, ben là, les gens voient ce que l'intelligence artificielle peut faire concrètement. – dans leur vie.
0: Mais l'intelligence artificielle, si toi tu la définis, à quoi ça correspond?
2: C'est de la mathématique. Ouais, c'est purement de la mathématique, c'est des zéros et des 1. L'intelligence artificielle, c'est euh, la capacité de machines à apprendre. Ben, l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, plus communément, c'est donc euh, la capacité de machines, de système à apprendre à partir de données qui lui sont dans des trousses, on appelle ça des, des trousses de données, et donc, mais évidemment, ce n'est pas trois ou quatre données, c'est des millions, des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards de données, euh, qui par la suite sont analysées par la machine et avec l'aide de certains humains, d'ailleurs, vous avez probablement vu dans la presse ou si vous avez regardé dans les médias européens, il y avait d'excellents reportages euh, récemment qui montraient les, les petites mains derrière l'IA qui aident l'intelligence artificielle à apprendre et à lui confirmer que ce qu'il est en train de voir, ben, c'est une fleur, c'est pas, euh, pas un dessin, c'est une vraie fleur et que ça, c'est un chat, c'est pas un chien. Euh, quand il, il regarde des images et donc mélanger tout ça et c'est un peu ce qu'est l'intelligence artificielle, mais à la base, c'est de la mathématique et le premier usage qui qu a été fait, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ah euh, oui, c'est vieux que ça. Ah oui, oui, euh, Il euh, y a un film, d'ailleurs, qui a été fait. Je, je, la machine Turing je... Oui, exactement. Alain je euh, J'oubliais le titre du, du film. Et euh, c'est vraiment le premier mathématicien euh, qui a utilisé euh, une machine pour arriver à analyser toutes les données qu'ils avaient de communication de ouais, l'armée allemande. Décoder
0: les messages euh, des, des
2: Allemands. Exactement. Euh, pour savoir où était la, la, la situation des u, u boats Alors, des, dans la genèse, on mettrait ça le départ à ce moment-là. Exactement. Évidemment, il y, y a des mathématiciens et des philosophes qui en ont parlé auparavant. Mais le premier usage qui a été fait et qui a des millions de vies. Ça a été euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on est arrivé, en utilisant l'IA, à décoder, on n'appelait pas ça l'IA à à décoder le langage qui était utilisé par l'armée allemande.
0: Mais 2024, on est ailleurs. Oui. On, on est ailleurs. En fait, il y a le traitement de l'information qui fait en sorte qu'on peut traiter des données. Ici, j'ai un petit chiffre là, qui me renverse. <rire> C'est On peut effectuer plus de 200 pit moi là, excusez, là, mais ma compréhension au-delà du billion, je savais pas ce qu'il y avait, mais là, on a des pétaflops. Ça, c'est un méchant flop, là, mais non, c'est des quadrillons de calcul par seconde. Oui.
2: C'est inimaginable. C'est un peu comme ah. quand on parle de la biologie euh, et qu'on essaie d'imaginer à quoi peut ressembler l'infiniment petit. Mm -hmm. On n'est pas capable d'imaginer l'infiniment petit et ça, c'est l'infiniment grand et on n'est pas capable de l'imaginer non plus. On peut aussi
0: vous mentionner qu'il y a un lien avec la performance boursière de l'an passé. Giselin va nous parler aussi des sept merveilleuses, des sociétés qui exploitent, qui utilisent ou qui nous promettent des choses fascinantes avec l'intelligence artificielle, mais il y a l'apprentissage profond. Ça, j'entends ça souvent. Euh, Bruno, c'est quoi l'intelligence ouais. profonde?
2: Bien, ce qu'on appelle le, le deep learning. Donc, l'idée là-dedans, euh, c'est d'apprendre et de permettre aux machines d'apprendre. Et à un moment donné, quand on va vraiment loin, euh, on peut arriver avec des, des systèmes qui apprennent eux-mêmes de l'apprentissage qu'ils ont fait et ils se mettent à apprendre en continu. Et on, on, on les laisse Aller, okay. et ils découvrent, ils sont curieux et ils apprennent.
0: Je ne suis pas sûr que j'aime ça. Ben, c'est éparant un peu. En ben, même dans temps.
2: certains cas, ben, évidemment, après, c'est de savoir. Tout part. L'intelligence. Il faut, faut régler une, une question. L'intelligence artificielle, là, vous, si vous en avez une sur le coin de la table, là, ça fait rien. Okay. Ça prend une demande, ça prend une requête, ce que les, en, les anglophones appellent un prompt. Donc, ça prend une requête pour que ça puisse servir à quelque chose. Mais au départ, moi, j'aimais bien l'image de Joshua Benjo qui disait encore l'an dernier, euh, une intelligence artificielle, là, ça a le cerveau d'une grenouille. Mais quand on entraîne la grenouille à faire quelque chose, ben, elle, elle, le elle le fait, elle le fait, elle le fait, elle le fait, puis à un moment donné, elle devient bien bonne bien bonne euh, ben, l'intelligence artificielle c'est la même chose alors plus on lui donne à apprendre sur un domaine et plus elle devient excellente et mais on ne serait pas capable de faire autre chose qu'avec l'information qu'on lui a donnée.
0: donc il n'y a plus d'une intelligence artificielle ah, tout à
2: fait tout à fait ben, prenez l'exemple meilleur exemple là, vous avez ChatGPT dont on parle tout le temps quand on parle de l'intelligence artificielle mais ben, à côté de ça vous avez des voitures qui s'appellent euh, qui sont fabriquées par Tesla euh, qui pourraient euh, puis d'ailleurs à San Francisco il y a déjà des des de taxis qu'ils font, qui sont en mode autonome. Bien, ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais là, ça fonctionne, pas, ça n'attend pas des requêtes pour euh, activer les neurones et pondre quelque chose. Ça regarde autour. Euh, ce que ça sait, c'est que le client veut, aller, euh, veut se faire prendre à tel point et aller à tel point, puis à partir de là, bien, le parcours, il le fait en regardant euh, par des technologies de radar, par des technologies de caméra, mais c'est uniquement de l'information photographique euh, et vidéo mm -hmm. qui est utilisée pour se rendre d'un point A si à un point B. Même
0: si c'est très spectaculaire, il y a beaucoup de dénigreurs qui vont dire « Ouais, mais là, elle est rentrée dans le mur, il y a eu un face-à-face, -face, il est passé en dessous d'une vanne, mais il reste que... » Sauf
2: que les derniers chiffres, là, oui? les dernières compilations, il y a eu moins d'accidents, pro rata, on s'entend, il y a eu moins d'accidents par des voitures autonomes que d'accidents par des voitures conduites par des humains.
0: Alors... Oh, euh... Déjà? Oui. OK. Il faut dire qu'il y a eu de l'apprentissage des millions de kilomètres en essai dans des conditions très complexes. Et c'est aussi l'univers des jeux vidéo qui a alimenté mmh. l'intelligence artificielle, notamment NVIDIA, qui faisait des cartes mères, des processeurs graphiques. Ouais. Mais euh, les jeunes connaissaient la, la compagnie parce que quand ils voulaient ajouter de la mémoire dans, dans leur ordinateur pour faire du gaming, ben c'était des outils NVIDIA qui se retrouvent dans les voitures autonomes. Oui,
2: parce que ces cartes là permettent d'avoir, dans le mode vidéo et dans le monde de jeux vidéo, permet d'avoir un rendu plus réaliste. Et, et quand on parle d'intelligence artificielle, et puisque tu mentionnes un jeu vidéo, tu me permets quand même de dire que ça fait longtemps qu'il y a de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Euh, eux, euh, si jamais, peut-être qu'il y, y a des joueurs, euh, des gamers dans la salle ou, des, ou vous connaissez des, des, des gamers, euh, vous avez probablement On en a un dans notre sous-sol. <rire> oui, <rire> ah bon? ouais, ça c'est probablement le cas de plusieurs. <rire> ben, la prochaine fois que vous passez une vie, le voir pour lui rendre visite, après avoir ouvert la porte et faire un petit peu d'air autour, euh, vous allez voir que le jeu euh, auquel euh, il, il, il s'adonne, euh, normalement, il y a des personnages qui se promènent. Tous ne sont pas d'autres joueurs dans le monde. Il y a des, des joueurs qui, qui sont, des joueurs, des personnages qui sont là et qui sont activés par une intelligence artificielle. Et la différence entre l'intelligence in, artificielle qui est utilisée aujourd'hui et celle de y'a 15 ans, par exemple, c'était que quand vous, euh, quand vous jouiez à un jeu vidéo il y a 15 ans, ben vous arriviez devant un personnage qui devait bouger, ben il aurait fait juste ça. Ouais. Comme ça. Il se promenait comme ça. Ou sinon comme ça. Il était programmé pour faire ça, c'est tout. Mais vous pouviez le pousser, puis il ne réagissait pas. Aujourd'hui, dans les jeux vidéo, je ne vous invite pas à pousser quelqu'un, parce que vous allez manger une mornif. Parce qu'il est programmé à réagir comme un être humain normal mmh. voudrait réagir si on l'agresse.
0: Bruno, ça, c'est l'aspect euh, qui est amusant. Oui. Musique. Mais il y a des applications directes qui vont changer la vie des gens. Mmh. On a discuté au préalable hier ensemble notamment des applications médicales. Et, oui. et, et, et là, c'est incroyable.
2: Ah oui. Et c'est drôle, parce qu'il il y a peut-être des gens parmi, parmi vous qui ont vu la spéciale qui a été faite à Radio-Canada au mois de... je pense c'est fin novembre, début décembre, auquel j'ai participé. Et, euh, et, et il y a des gens euh, qui ont découvert à ce moment-là qu'il y avait de grands changements qui s'en venaient. Et le surlendemain moi, j'avais une rencontre avec, avec mon médecin. La première chose qu'il m'a dit, c'était pas bonjour. Il a dit, moi, est-ce que je vais avoir encore une job dans deux ans? <rire> ben, j'ai dit, vous, oui, mais les radiologues, ils vont trouver ça plus difficile. Et, pourquoi? Et il m'a dit, ben, pourquoi les radiologues? Ben, parce que les radiologues, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, au niveau de la médecine, le secteur dans lequel l'intelligence artificielle est encore plus performante que l'humain, mais vraiment de loin, c'est la lecture de radiographie. Pourquoi? Parce qu'un un radiologue professionnel va voir peut-être 100 000, 200 000 radiographies dans sa carrière. Du, du temps qu'il rencontre des gens, mais une, une, une intelligence artificielle qui est là pour analyser des radiographies va en avoir des 50 millions, 100 millions d'un peu partout sur la planète avec les diagnostics qui ont été accrochés avec les radiographies. Et donc, l'intelligence artificielle, particulièrement dans le domaine de la radiographie, est hyper efficace. Et dans certains cas, moi, j'ai lu euh, et c'est documenté euh, la, une radiographie faite par une intelligence artificielle arrivait à trouver des symptômes d'une maladie qui allait se déclarer six mois plus tard chez des patients et retournait cette information-là au radiologue. Puis faisait et Le radiologue, évidemment, de son œil d'humain, ne pouvait pas le voir. Mais à force d'analyser et de voir le développement de certaines euh, maladies à l'intérieur de, de l'être humain, bien, la machine, elle, savait que ça c'était euh, le début de quelque chose qui, a, qui allait s'enflammer par la suite et, euh, et, et depuis les six derniers mois j'ai vu moi, au moins sept ou huit cas euh, qui sont documentés où le radiologue professionnel a été capable de rattraper la balle et donc ce qu'on est en train de voir maintenant c'est des radiologues qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour avoir un deuxième avis.
0: Imaginez un petit peu l'avenir de toutes les entreprises, euh, mais aussi les gouvernements dans le monde au niveau santé, ah oui. mais toutes les applications Là, il y a des entreprises qui vont devoir changer complètement le, leur, leur mode de fonctionnement et aussi leur marché cible. C'est un grand bouleversement. Au, au niveau des fraudes, j'ai appris que ça va servir à contrer la fraude. Mm -hmm.
2: Comment? Euh, ben, le meilleur exemple, et il n'est pas loin de chez nous, il y a les gens de Google ici qui sont sur euh, Vigé. Ils ont leur bureau euh, montréalais. Euh, eux hébergent, mais évidemment, ils ne le crient pas sur tous les toits, mais euh, ils hébergent une des équipes de cybersécurité les plus pointues. Moi, je les assois. Je les appelle l'équipe SWAT de la cybersécurité chez Google. Et eux, ils ont deux mandats. Euh, ils, ont, ils sont une équipe d'une dizaine de, de spécialistes là, en cybersécurité. Ils ont deux mandats. Premier, c'est euh, s'assurer de détecter les attaques de gouvernements étrangers envers le système de Google. Et quand on parle de Google, là, c'est 5 milliards de clients. C'est vous qui avez un compte Gmail, c'est vous qui avez un compte pour utiliser Google, mais euh, c'est l'entreprise aussi qui a tout euh, son stock euh, et ses courriels et toutes ses affaires d'héberger chez Google. Donc, c'est 5 milliards de clients. Ça, c'est le premier mandat qu'ils ont. Le deuxième mandat, c'est de détecter les tentatives de cyberfraude dans le domaine des finances et de l'économie. Et Donc, il y a deux unités qui travaillent à Montréal et qui sont spécialisées là-dedans pour la grandeur de la planète. Et eux, c'est vrai, 24 heures sur 24, c'est de détecter les tentatives de fraude financière qui essaieraient d'utiliser des composantes de Google pour arriver à leur fin.
0: Tu as parlé plutôt de Benchoa. Oui, le choix Et puis, lui, il est donc dans un secteur d'intelligence artificielle à Montréal depuis de nombreuses années. Mais mmh. pourquoi Montréal est un pôle d'attraction?
2: Bien, parce qu'un jour, il y a un rêveur qui a décidé que lui, pendant que les autres essayaient de faire autre chose, allait poursuivre son rêve. Et là, je parle vraiment de Yoshua Benjo. Euh, et, il a été vraiment, il a prêché dans le désert longtemps. Ça fait une bonne quinzaine d'années, même plus, euh, qu'il qui, qui pousse sur euh, l'intelligence artificielle, mais qui sert à faire les fameux chat GPT et, et, et compagnie. Et donc, euh, il s'est développé un savoir-faire et à l'Université de Montréal, ils ont investi euh, pour s'assurer que Joshua Benjo et ses étudiants allaient avoir de la glace pour travailler. Puis, tranquillement, pas vite, bien, il y a une expertise qui s'est développée à Montréal, autour de l'université de Montréal, mais après, il y a d'autres universités, heureusement, francophones et anglophones, qui sont venus joindre à, à ce travail-là. Et, tranquillement, pas vite, ben, il y a eu comme un constat, un peu comme à Montréal, on est champion dans le domaine du jeu vidéo, mais ça, c'est devenu très tard, et c'est parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales, ben le milieu académique a fait en soi qu'ils ont énormément investi dans la recherche, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et tranquillement, pas vite, voyant les cerveaux euh, dans la place, bien là, les facebook sont arrivés, les Google sont arrivés, les Samsung sont arrivés, les Huawei sont arrivés, ils ont tous créé des bureaux. Écoutez, il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle, sauf OpenAI, mais il y a des Québécois qui travaillent là-bas, euh, qui ne sont pas installés à Montréal. Et il y a Microsoft, parce, aussi, hein? Microsoft aussi. oui, euh, Qui sont installés à Montréal parce qu'il y a un savoir-faire maintenant qui est très important.
0: Alors, on a des applications médicales, scientifiques, bien sûr, des applications liées aux finances, à l'économie, et des applications dans les arts. Ça m'a bouleversé de savoir qu'on allait peut-être bientôt écouter des œuvres, voir des films, euh, entendre des pièces musicales complètement artificielles.
2: Oui et j'avais une conversation avec, euh, avec de vos invités euh, avant de, 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 qu'on qu s'assoie ensemble et je leur racontais ça qu'à euh, l'heure actuelle, euh, je suis chargé de cours, euh, je, je me permets d'essayer de passer un, un peu de mon savoir à des étudiants à l'UQAM et je leur apprends la production avec l'intelligence artificielle. Et c'est assez fascinant de voir que euh, on peut maintenant permettre à des jeunes qui, qui s'en vont dans le monde des médias euh, d'écrire un texte, enfin, de demander à la machine d'écrire un texte qui m'enseigne deux comédiens, et une fois qu'ils ont le texte qu'ils voulaient avoir pour raconter l'histoire qu'ils voulaient avoir, euh, de créer virtuellement deux voix de synthèse de comédiens, de personnages qui vont livrer le texte qui est là, et puis par la suite, comme c'est merveilleux, ben on, se dit, on, on pourrait peut-être leur donner une image, alors on va créer euh, avec une autre application, une image de ces personnes-là. Puis, moi, je les pousse en disant, tant qu'à faire, pourquoi on fait pas une petite vidéo avec ça? <rire> et là, ils se mettent à créer de la vidéo avec les personnages et les voix et le texte qu'ils ont fait. Alors, ils arrivent à faire des, des tout petits courts-métrages de, de façon tout à fait virtuelle à partir d'outils qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet gratuitement. Évidemment, si vous voulez aller dans le long-métrage, là, vous pouvez acheter oui. euh, et des licences et là, le faire. Mais c'est pour vous dire comment ça va loin. Puis quand on parle de musique, cette semaine, je faisais une entrevue avec François Dompierre, le compositeur, le compositeur mm -hmm. chef d'orchestre, qui, euh, vous pourrez l'écouter sur moncarnet.com, euh, l'entrevue oui, est disponible. Absolument. Et euh, euh, François Dompierre me racontait comment il trouve ça génial lui, de voir que maintenant, il y a de même de, des grandes œuvres de musique classique qui sont écrites par une intelligence artificielle. Il y a une firme au Luxembourg euh, qui se concentre là-dessus, qui a fait, au départ, en 2016, a donné 20 000 partitions à une intelligence artificielle, en 2016, là, pas mm -hmm. hier, pas l'année passée, euh, pour qu'elle apprenne les rudiments avec du Bach, du Beethoven, du Mozart. Et, et François Dompierre me racontait, il dit, mais juste qu'elle a appris une partie de l'œuvre de Bach, c'est le minimum. Avec ça, elle va être capable de composer ce qu'elle veut, et si vous allez sur YouTube, maintenant, vous pouvez voir des prestations, notamment de cette d'orchestre luxembourgeoise qui, qui interprète, avec des vrais musiciens, on s'entend, qui interprète une œuvre qui a été créée une par l'intelligence
0: artificielle. Oui. Euh, ouais. Artificielle. Wow. Fascinant. Et, et je ne veux pas passer à côté de l'agriculture, puisque l'alimentation, c'est un défi. L'augmentation des populations partout dans le monde, surtout dans des pays d'Asie. Mais là, l'agriculture, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on pourrait augmenter jusqu'à 20 la performance des récoltes. Mmh. Comment?
2: Bien, tout simplement parce que on, 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 avec l'intelligence artificielle, particulièrement des capteurs qui sont plantés euh, au, là où on fait l'agriculture, puis là on parle de l'agriculture, mais la production bovine euh, c'est la même chose. Euh, L'idée c'est de capter les signes avant que l'œil humain puisse les voir. Euh, dans un domaine de la nature... Les,
0: les parasites, la détérioration, etc.? Tout
2: l'état l'état de la terre l'état des des plantes est-ce les minéraux etc exactement est-ce qu'elles boivent à leur soif est-ce euh, est ce qu'on qu sent qu'il y a des bouts de la plante qui qui euh, où ça circule mieux que d'autres puis évidemment bon à la base c'est c'est l'information qui va sur la terre mais aujourd'hui on a de l'équipement qui se vend où 24 heures sur 24 on a en temps réel des données sur la terre et les plantes euh, et ça, c'est autant des plants comestibles que des plants qui peuvent pousser pour euh, par la suite euh, être vendus dans, dans les pépinières. Mm -hmm. Mais si on regarde le domaine de l'alimentation et parallèlement à ça, avec toute cette information-là qu'on génère, il y a des entreprises dont une québécoise qui commence à bien aller, qui génère des robots d'agriculture. Et ça, c'est imaginez-vous une petite euh, zamboni qui se promènerait dans des champs mais surélevée quand même et qui arrive à, à, en, en temps réel. Et avant la plantation, et pendant la plantation, et pendant entre la plantation et la récolte, et à la récolte, va chercher, va prendre des nouvelles de la terre et des, des, des fruits ou, et des légumes qui sont en train de pousser. Et à la fin de la saison, elle ben, va récolter tout ça. Et Dans le domaine des grandes, grandes, grandes terres, euh, encore au CES, le, le Consumer Electronics Show qui se passait en janvier à, à Las Vegas, il euh, y avait des gros joueurs euh, américains qui présentaient leur, euh, j'ai le mot combine, parce que j'ai appris ça, euh, moissonneuses batteuses. Euh, j'ai appris ça quand je restais en Alberta. Euh, donc, les moissonneuses batteuses qui sont autonomes. Vous avez des fermes qui sont. Ça prend, avant de moissonner tout ça, c'est pas une journée puis c'est pas une heure. Ça vous prend des semaines, tellement les terres sont grandes pour passer. Mais là, maintenant, vous avez des machines qui font ça tout seul, pendant que le fermier est en train de s'occuper d'autres chose. entre autres la gestion. On est loin de l'aspirateur iRobot. Oui. D'ailleurs, je vous le déconseille parce que beaucoup mieux maintenant. Il y a l'aspirateur qui fait aussi. Le nettoyage. Exactement. Oui, la vadrouille en même temps. J'ai illustré
0: donc donc les, les avancées
2: impressionnantes, avec
0: une image, Joel la Joel Osman, qui était les vedettes de AI, une œuvre de Spielberg sur l'intelligence artificielle, dans un
2: futur, est-ce que ce futur-là, avec des humanoïdes, est loin euh, non il est pas loin euh, moi je regarde ce que j'ai vu euh, parce que je sais qu'il est en développement mais ce que j'ai vu qui était présenté au public euh, je pense à Samsung qui a ramené son euh, je pense qu'il s'appelle Billy qui mm -hmm. est un, un, une petite boule euh, moi j'étais triste parce qu'en 2020 il l'avait présenté il y avait le grand patron de Samsung qui était venu sur une scène il y avait une petite boule qui le suivait moi, ça m'avait frappé. Je disais, Ah, oh, wow, c'est un R2 des deux, mais plus petit. » euh, Mais j'étais triste parce qu'ils n'allaient pas le commercialiser. Ben, cette année, c'était la grosse surprise, enfin pour moi, de voir. Il avait pris un petit peu plus de taille, mais il ne faisait pas bêtement suivre la personne et faire des bruits comme, comme il le faisait en 2020. Mais aujourd'hui, on peut lui demander par la parole, pour le moment en coréen, et euh, en anglais, mais d'autres langues s'en viennent. On peut lui demander d'aller dans une pièce, de voir si euh, la personne qui est là va bien. Et si on veut, on peut lui demander de nous envoyer des images en direct sur notre téléphone. Sinon, il peut revenir nous rejoindre et on peut lui demander de regarder le bulletin de, je sais pas, de 18 heures avec... Euh, ouais, ça, c'est Billy. Oui, ça, c'est Billy. J'ai l'impression
0: quand je vais être dans un RPA, c'est lui qui va s'occuper de moi.
2: <rire> ben ça, il y en a d'autres. Dans des RPA, il y en a d'autres robots maintenant qui sont là pour... Ah, euh, oui? Oui, euh, oui. Ouais. Ben, comme dans les hôtels aussi. Maintenant, de plus en plus, on voit, ça commence à être répandu, des robots qui vont faire le service aux chambres pour apporter des produits, bon, qui nous manquent. Alors, plutôt qu'envoyer quelqu'un, bien, c'est le robot qui arrive avec euh, ouais. les serviettes ou les produits. Ouais, euh... les
0: débarbouillettes qu'on n'a jamais en Europe.
2: Ah, exactement. Ben, ça, ça, vous n'en aurez pas plus avec ça. <rire> <rire> Bruno,
0: Juliel, Minetti, merci
2: beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: Balado. Le planif. Investissement. On va poursuivre sur le même thème. Comment investir intelligemment dans l'intelligence artificielle? Ben, vous pouvez explorer de nouvelles opportunités d'investissement. C'est une stratégie judicieuse vu l'impact croissant de cette technologie dans de nombreux secteurs. Mais si l'an dernier, les performances des sept merveilles qu'ont été NVIDIA... Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, ça ravit les investisseurs. L'avenir pourrait sourire à d'autres sociétés qui ont bien l'intention d'avoir leur part du gâteau. Je vous suggère de vous intéresser à ces entreprises qui sont cotées en bourse et je vous présente aussi cinq fonds d'investissement qui pourraient profiter du potentiel révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Alors, les titres maintenant individuels qui pourraient être propulsés par l'intelligence artificielle, ça va de la fourniture de services en info nuagique des solutions précises pour des entreprises, la fabrication de composants et des systèmes critiques pour le développement de l'intelligence artificielle. Un système dont je me sers dans mon quotidien, c'est un CRM, c'est un service de logiciel de gestion de la relation client, Salesforce. C'est le géant mondial et il intègre maintenant l'intelligence artificielle dans ses solutions pour offrir des recommandations encore plus pertinentes aux usagers et automatiser les interactions avec les clients. Baidu sur le Nasdaq, c'est drôle parce que son acronyme boursier, c'est Bidou, comme les, des bidous. On va peut-être faire pas mal de Bidou avec ça. b -I -D -U, qui est souvent appelé le Google de la Chine. L'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle, notamment dans la recherche en langage naturel et les véhicules autonomes. Intel, Intel n'a pas dit son dernier mot. Elle est bien connue pour ses processeurs, mais elle investit également dans l'intelligence artificielle à travers l'acquisition de différentes startups spécialisées et le développement de puces dédiées à l'apprentissage automatique. Qualcomm, je connais cette entreprise depuis début des années 2000 où elle était un fournisseur principal en téléphonie mobile. Elle n'a pas complètement abandonné le secteur, loin de là, mais maintenant, ce grand partenaire de grandes firmes de télécommunications développent des processeurs, des plateformes pour soutenir l'intelligence artificielle. Splunk. C'est un nom étrange, mais c'est une entreprise qui fournit des logiciels pour la recherche, le suivi, l'analyse de données massives. Elle utilise l'intelligence artificielle pour aider des sociétés à obtenir des connaissances opérationnelles à partir de leurs propres données. Et en terminant, on peut certainement soulever l'intérêt que plusieurs ont en direction de Palantir Technologies sur le NICE, la bourse de New York, c'est PLTR. Elle utilise l'intelligence artificielle pour offrir des solutions de traitement de données complexes à des clients gouvernementaux et commerciaux. » Et en terminant, je vous parle de cinq fonds qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Ce sont des fonds négociés en bourse, ou encore un petit dernier qui est ou un fonds commun ou un fonds négocié en bourse, puisque les deux versions peuvent donc être utilisées. La, la seule différence, ce n'est pas les frais, non, c'est tout simplement la plateforme d'utilisation et le fait qu'ils se retrouvent comme un FNB avec un, un court acheteur, un court vendeur et un écart comme ça, et le prix varie toutes les secondes durant une journée de négociation. Alors les grands FNB dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous avez sur le Nasdaq le BOTZ, B -O -T -Z, Global Robotics and Artificial Intelligence. Il investit, comme son nom l'indique, dans des entreprises mondiales qui se positionnent pour bénéficier de l'adoption de l'automatisation. iShare Robotics and Artificial Intelligence Multisector est très semblable. Il y a aussi le ARC, Autonomous Technology and Robotics, le First Trust Nasdaq Artificial Intelligence. Ça aussi, c'est disponible sur le Nasdaq. Vous avez FIDELITY Innovation Mondiale. Il y a euh, deux codes. Le FID 5982, c'est la série F avec les planificateurs. Ou FIN, qui est en fait l'acronyme de la version en FNB. Ça m'apparaît comme le moins risqué du lot parce qu'il déborde du secteur de l'intelligence artificielle. Son gestionnaire, Mark Schmel, retient des sociétés qui ont recours à des technologies innovantes pas seulement l'intelligence artificielle pour obtenir un avantage concurrentiel. et on peut dire, précurseur, parce qu'il a lancé son fonds en novembre 2017 et aujourd'hui, ce fonds administre 10 milliards de dollars. Il a rapporté en moyenne 19,6 par année depuis sa création. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ça fait le tour pour cet épisode. Merci à notre invité Bruno Gugliel-Minetti, expert en médias numériques et aussi en innovation. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour des commentaires, des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à nous écrire à fm Vous pouvez aussi passer par les grands réseaux sociaux pour communiquer avec nous. Ici Fabien Major. À bientôt.